0: Bene, lezione numero 9, oggi andiamo a parlare eh, dell'udito e e quindi delle delle orecchie. Innanzitutto c'è da dire che che le orecchie eh, è un un qualcosa che noi tendiamo eh, a, a, a dimenticare, a dimenticare che abbiamo in quanto non, diciamo, non, non si possono chiudere, diciamo, no, eh, rimangono lì e, e, e captano qualsiasi suono, insomma, quindi non è che come gli occhi che di notte uno dorme e li chiude eh, o, o, o comunque ha la possibilità di, non, eh, di farli riposare, ecco. Eh, le orecchie quindi sono sempre eh, aperte eh, anche eh, al buio, al contrario oh, degli occhi non, vanno, oh, non va selezionata la direzione o, o posto, lo sguardo oh, in cui inquadrare una determinata immagine, una determinata situazione, in quanto le orecchie lì sono, lì rimangono. E, e, e inoltre al contrario... Oh, della luce eh, che viene poi, come abbiamo visto in tutte queste lezioni, eh, colta a, dagli occhi. E le orecchie eh, arrivano oh, anche dove non arriva la luce, perché ovviamente il suono eh, ha proprio la caratteristica di arrivare eh, ovunque. Eh, di avere queste frequenze che, eh, che permettono di andare oltre muri, oltre, eh, oltre tutto insomma quindi è facile dare per scontato oh, le orecchie ma eh, ci vengono, oh, in, eh, vengono in gioco soprattutto oh, nell'ambiente eh, notturno in quanto oh, la vista è quella che è perché abbiamo visto che ci sono i... Ehm, i bastoncelli al contrario dei coni, quindi abbiamo una visione scotopica, notturna e quindi ci basiamo eh, sul, eh, sull'udito. Ecco anche perché eh, non è vero che eh, la vista è, è mh, il senso più importante, anche se in realtà sono tutti importanti perché eh, se è vero magari che uno pensa, magari se uno, eh, non è, eh, se uno è sordo, se uno è, è muto se uno non prova degli odori ma solo la vista diciamo eh, comunque in teoria dovrebbe sopravvivere perché insomma vedere è molto importante, però anche il il sentire come abbiamo visto soprattutto in situazioni in cui la visione ha difficoltà a a captare eh, le immagini perché magari c'è una visione notturna eh, diventano di, di vitale importanza. Eh, Il suono nasce da una fonte sonora che quindi eh, crea una vibrazione di un oggetto eh, e e questa vibrazione eh, entra, eh, circola nella vibrazione del mezzo che è l'aria circola circola l'oggetto e infine eh, la pressione del mezzo oh, viene descritta da delle onde, quindi c'è una vibrazione iniziale di un oggetto oh, che è la fonte sonora. Le molecole del mezzo, la vibrazione delle molecole del mezzo che circola l'oggetto e infine la variazione della pressione del mezzo che possono essere descritte da delle onde. Ok, ok. Ehm... Ok, allora ora andiamo a vedere qual è eh, la uh, velocità quindi di spostamento di queste onde sonore. Uh, per definire la velocità dobbiamo uh, spiegare innanzitutto che questa uh, non è autonoma ma dipende da uh, quella che è la densità del mezzo in cui si, uh, si propaga. Eh, infatti a una maggior densità uh, del mezzo uh, abbiamo una, veloci- una velocità maggiore eh, di spostamento delle onde sonore abbiamo un, ehm, un effetto che si chiama shock wave avuto spesso magari a, a dei jet molto veloci, che in pratica superano oh, la velocità del suono, cioè eh, delle onde sonore che si accumulano creando un forte, una forte onda uh, d'urto di pressione che crea questo shock wave A livello acustico ciò che si sente viene detto boom sonico. E... Ok... Il suono si eh, presenta, eh, viene studiato in base alla sua ampiezza e alla sua frequenza. L'ampiezza eh, viene eh, o detta anche eh, intensità ed è definita come la quantità di variazione di pressione meccanica di un'onda sonora. La frequenza invece è la rapidità di vibrazione di un'onda. La frequenza si studia in... cioè eh, sì, eh, l'unità di misura è l'Hertz che eh, si calcola 1 fratto eh, secondo. E questo a livello oh, sonoro. Sonoro abbiamo quindi l'ampiezza e la frequenza. A livello uditivo, quindi sensoriale, scusate, eh, l'ampiezza coincide con il volume. E la frequenza con l'altezza tonale. Sappiamo che eh, la gamma di ampiezza sonora, quindi che sarebbe il volume, corrisponde eh, a 1 fratto un milione. Quindi è molto grande la nostra gamma di ampiezza, riusciamo a sentire molti suoni diversi tra loro. infatti siccome abbiamo questa grande scala numerica c'è una scala logaritmica che misura le differenze di ampiezze sonore e, e, e viene usato il decibel Queste, eh, questo decibel eh, che appunto è eh, a livello oh, per calcolare quello che è eh, il, eh, l'ampiezza, l'intensità, a, gra- a piccole variazioni di decibel corrispondono a grandi variazioni fisiche, perché noi ovviamente quello che sentiamo è quello che percepiamo con i nostri sensi, poi c'è un suono che è effettivamente fisico e quindi... Eh, e quello che noi eh, percepiamo è che quindi ha una corrispondenza diversa rispetto al nostro udito. Anche perché il nostro udito non riesce a cogliere tutti, tutte le frequenze. <coughs> La uh, classe più semplice dei suoni viene chiamata toni puri ed è formata da onde sinusoidali. Un ciclo completo viene chiamato periodo ed è diviso il 360 grado di fase. Però questi suoni puri che sembrano non esserci utili perché sappiamo che in natura eh, insomma nella vita quotidiana eh, i toni sono oh, complessi perché non è che un singolo o oh, semplice suono ma è una combinazione di più suoni e quindi per, eh, quindi per studiare eh, le onde sinusoidali eh, utilizziamo quella che è detta analisi di Fourier ma eh, sappiamo che i suoni puri eh, sono molto importanti perché questi ci permettono di eh, vedere e di scomporre i suoni complessi in suoni appunto puri e questo poi ci permette di studiare meglio qual è, eh, qual è il suono gli <coughs> spettri armonici eh, sono oh, spettri eh, provocati da quella che è una fonte di vibrazione semplice eh, di cui ogni componente viene chiamata armonica quindi spettro armonico eh, spetti provocati da una fonte di vibrazione eh, semplice e quella eh, la frequenza eh, di eh, ogni componente di frequenza viene detta armonica. La prima armonica è l'armonica fondamentale. Invece per descrivere cos'è il timbro è, è ciò che descrive le caratteristiche eh, del suono che dipendono dai livelli di energia relativa dalle componenti armoniche. Quindi ogni, tutti questi termini hanno a che fare con l'armonica eh, che è appunto la componente eh, di frequenza di cui la minima è appunto l'armonica la fondamentale siccome eh, tutti questi suoni, questi toni vengono percepiti dall'orecchio che è il nostro strumento per eh, recepire quello che è il messaggio uditivo eh, il messaggio audio eh, andiamo a vedere eh, come è composto l'orecchio l'orecchio è diviso diciamo in tre parti L'orecchio esterno, l'orecchio medio e l'orecchio interno. L'orecchio esterno inizia con l'unica componente visibile che è il padiglione auricolare tipico dei mammiferi. Questo padiglione auricolare poi entra nel canale uditivo il canale uditivo è utile in quanto protegge la membrana timpanica facendo accrescere le frequenze da 2000 a 6000 Hz e, e mandando il messaggio a, a, all'orecchio medio. L'orecchio medio è composto da due muscoli, il, fa, il tensore del timpano e lo che e evitano però che questa uh, amplificazione sia troppo brusca che se no potrebbe creare dei problemi alle orecchie. Nell'orecchio medio ci sono i famosi tre ossicini, martello, incudine e staffa. Nella staffa abbiamo lo staffedio, staffa, staffedio. nel martello il tensore del timpano. La finestra ovale collega il ten- l'orecchio medio dalla, uh, dalla, dall'orecchio interno. Siccome l'orecchio medio è pieno di liquido, dove avviene la trasduzione del segnale, è per questo che capiamo perché eh, il suono viene amplificato, non tanto perché appunto sennò potrebbe causare dei problemi, ma rispetto a quello che entra viene amplificato in maniera tale che riesca a passare attraverso questo liquido che si trova nell'orecchio interno, dove avviene la trasduzione nel segnale. Eh, L'organo più importante dell'orecchio interno è la coclea che presenta tre canali eh, pieni appunto di fluido che sono la scala timpanica, la scala vestibolare e la scala media eh, collegati dall'elicodrema. Poi abbiamo due eh, membrane eh, che separano questi tre canali, che sono la membrana di Reisner e la membrana basilare. La prima si trova tra la membrana vestibolare e la membrana, eh, la scala media, quell'altra tra la media e la timpanica. La membrana basilare è la base della partizione cocleare, dove avviene la trasduzione neurale. I movimenti sono trasdotti eh, principalmente da quello che è chiamato organo del corti. L'organo del corti che si trova sopra la membrana dettoria eh, è composto da tre eh, parti, le cellule ciliate, i eh, dendriti del nervo acustico e le cellule di supporto. Le cellule ciliate si trovano sopra le stereociglie e sono una eh, interna e tre esterne. Okay. E questo è, è il eh, tragitto che, eh, che, fa il, eh, che fa il suono a livello eh, uditivo. Una volta che eh, arriva a, quindi alla, alla, all'organo oh, del corti dove appunto eh, avviene questa eh, trasduzione. Eh, del eh, messaggio poi eh, viene mandato al nervo acustico che eh, è selettivo ovvio come normalmente che che sia nelle frequenze del suono in quanto prende l'informazione dalla partizione cocleare e dalle varie regioni, quindi abbiamo già che eh, c'è una, uh, una specifica anche a livello del, del, della coclea. E, ok, quindi arrivati al, uh, al nervo uh, acustico, uh, che è uh, l'ottavo uh, nervo uh, caramico. Eh, il segnale eh, passa dalla, appunto dalla coclea al nucleo cocleare. I neuroni di questo nucleo cocleare eh, sono, possono avere delle specifiche, o sensibili solo all'inizio del suono, oppure... Eh, eh, un'inibizione laterale oppure all'inizio contemporaneo di suoni di varia frequenza oppure eh, alcuni rimandano all'oliva superiore dove le fibre decussano quindi eh, dal nucleo cocleare eh, con l'oliva superiore si arriva al al collicolo inferiore da qui finalmente si arriva al nucleo genicolato mediale nel talamo e eh, si arriva presto in A1 la corteccia eh, insomma la corteccia uditiva primaria che ovviamente recepisce tutti i tipi di suoni ha infatti un'organizzazione tonotopica ma il percorso non finisce qui perché eh, l'A1 oh, come poi ha le sue aree associative, eh, la, la visione primaria, insomma di solito tutte le aree hanno delle aree associative, eh, manda all'area belt e poi all'area associativa Parabelt che si, si occupano di stimoli maggiormente complessi. Ok, questo è tutto il percorso oh, della, uh, del... del, del... Del, del messaggio uditivo, quindi orecchio esterno, orecchio medio orecchio interno, da qui abbiamo la partizione cocleare e l'organo del corti. Il messaggio viene eh, trasdotto da questo organo, vi manda al nervo acustico che eh, raggiunge il nucleo cocleare che insieme all'oliva superiore porta al collicolo inferiore, da qui il nucleo genicolato mediale nel talamo e la corteccia uditiva primaria che manda alle aree associative. Ok, perfetto Allora Andiamo a vedere quella che è eh, la la soppressione a due toni La soppressione a due toni in pratica eh, ci dice che eh, la forza di scarica di un assone viene eh, diminuita a causa della presentazione di eh, frequenze simili a quella che è la frequenza caratteristica e quindi l'effetto per le frequenze più basse è eh, è maggiore. Ad esempio se la frequenza caratteristica è di 8000 Hz la riduzione è maggiore con un tono di 1000 piuttosto che uno di 15000. Ok, la selettività dei neuroni (coughs) alle frequenze varia poi in funzione dell'intensità del suono, quindi c'è una saturazione della frequenza di scarica. I neuroni possono essere eh, a, a bassa, Attività spontanea, media attività spontanea o alta attività spontanea. Quelli ad alta attività spontanea sono sensibili alle basse frequenze, alle basse intensità e e saturano facilmente. Quelle alla bassa attività spontanea invece richiedono più energia, quindi più decibel e mantengono la selettività. Però eh, il suono, eh, l'udito, permette anche una codifica eh, temporale della frequenza. Eh, Quindi non solo una codifica spaziale, diciamo, ma anche temporale, eh, grazie a quello che è detto l'agganciamento di eh, fase. Un processo dovuto al fatto che gli assoni acustici scaricano per un dato movimento delle stereocilia. E quindi appunto abbiamo spiegato come ci sia anche una codifica temporale eh, delle frequenze. A seconda delle frequenze una codifica temporale è più o meno precisa. A seconda che eh, appunto la frequenza è alta, le frequenze sono alte, c'è una una maggiore difficoltà dovuta appunto a un periodo di refrattarietà eh, dei eh, neuroni. Secondo il principio della scarica questa refrattarietà però è superabile con il lavoro di più neuroni che eh, si sostituiscono vicendevolmente. Quindi eh, nel momento in cui il suono ha una frequenza molto ampia, scusate, eh, questo problema viene risolto dal fatto che entrano in azione più neuroni e quindi eh, si sostituiscono uno con l'altro in maniera veloce e, e riescono a, a, a risolvere il problema nonostante eh, la frequenza sia uh, più alta uh, di quello che è eh, il problema il minimo percepibile insomma anche per oggi abbiamo finito qui la prossima volta iniziamo a parlare della eh, psicoacustica